0: Aleluia. Graças Pai, paz, queridos. Amém? Amém? Todos vivos. Olhou para o seu irmão aí do lado, perguntou se está tudo bem com ele. Olha de longe. bom era um abraço, mas olha. Queridos, eu tenho certeza. Tenho certeza. E vão ter dias que a gente vai procurar pessoas e elas já não vão estar do nosso lado. E eu espero que, na verdade, a gente valorize mesmo a vida, como o Senhor pagou um preço muito alto para que a gente vivesse, mas o que verdadeiramente seria viver, o que é que é viver, se não nesses momentos olhar para o meu irmão e celebrar por ele estar vivo, em dias tão difíceis, eu penso que o Senhor ele está nos chamando para valorizar o que realmente merece o valor que nos é dado, não que a gente correu buscando, achando que era. E Deus ele está fazendo a gente dar valor a coisas que parece que passava despercebido, né? nem importava tanto. Cama mesmo, se tem uma coisa que eu tenho usufruído fluída é da cama. Que a gente às vezes caía, bum, acordava e nem valorizava ela, e ainda reclamava. Mas hoje em dia a gente tem visto a cama, as coxas que estavam escondidas lá, que a gente nem dava valor. Toalha nova, usando, ou comprou toalha e não estava aí, nem sabia. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês antes de começar a ministrar, para que você entenda que a vida, ela precisa ser vivida. O Senhor pagou um alto preço para que nós pudéssemos valorizar a vida. Eu vejo muito choro, muito, muito pesar, realmente muitas pessoas têm partido. Mas as pessoas têm celebrado muito mais a morte, se a gente não tiver cuidado. O povo anda olhando para a morte, será que vai morrer? Queridos, enquanto você está vivo, você libera a vida. Você ora, você declara e você crê. O problema é que nessa hora é que a gente vai dar sentido à vida. A gente já não sabia mais como viver. A gente estava no modo automático. E eu falando esses dias, pregando para um, um pessoal em uma oportunidade, quando o Senhor ele decidiu fazer o homem, ele pegou do pó da terra e soprou em suas narinas. E hoje parece que o povo entendeu que o fôlego de vida é importante, porque começou a faltar, o povo está com medo, daquilo que o Senhor nos entregou no início, quando nós não valorizamos aquilo que é importante, por isso que eu tenho dito, que é quando você abre os olhos, esse era o melhor culto que você deveria dar ao Senhor, quando você abriu os olhos e respirou e dizer Senhor, obrigado, com gratidão no coração, verdadeiramente, dizer pai obrigado porque eu estou em casa, porque o Senhor nos chamou mais uma vez para um dia, nós estamos reunidos para glorificar o teu santo nome, declarar os teus feitos, mil tem caído ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não tenho sido atingido, praga alguma tem chegado à minha casa, pai o Senhor é poderoso e o Senhor vive e reina, quem não sabe orar aprendeu, oração de gratidão, saber que Deus ele, está cuidando, eu não sei se você já chegou a essa conclusão, mas não é porque você é um ninja ou um especialista que você está fugindo do, do vírus, não, é o Senhor que está guardando sua vida é o Senhor quem tem feito proezas em nossa vida em meio ao caos gente prosperando quando tudo diz o contrário, Deus abrindo porta e o povo ainda está olhando para o vírus e para a morte com medo é tempo da gente levantar as mãos santas e declarar os feitos do Senhor. Eu tenho travado uma guerra constante com algumas pessoas. Que as pessoas estão querendo olhar para o que o mundo está dizendo que é para olhar. Mas nós não. Nós elevamos os nossos olhos e olhamos para o Senhor. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa vida. Ele está lá, ele não saiu de lá. Vocês estão aqui? Apesar de não ser sobre isso que eu vou ministrar... Queria saudar os irmãos que nos assistem, que estão em casa. Que a graça do Senhor possa visitar a sua vida, se fazer presente constantemente. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Eu quero falar sobre a manutenção da salvação. Quem é salvo aqui? Você concorda que é tudo de mais precioso que a gente poderia encontrar na nossa vida é a salvação? Mas aquilo que você tem, que é precioso, você concorda que você cuida? Quando você tem aquele celular caro, meu Deus, o meu está todo estraçalhado, o bichinho. Mas quando a gente compra caro, meu Deus, falta colocar isopor e algodão embaixo dele. para, ele, Se ele cair no chão, ele não sofreu um ranhão. Porque aquilo que custa, a gente quer dar, ter cuidado. Agora, você concorda comigo que a salvação custou a vida de alguém pagou um alto preço por isso, e você está afirmando que você tem isso em você, você é salvo mesmo, amém? Hoje nós vamos tentar falar sobre a manutenção da salvação, como nós temos procedido com aquilo que nós recebemos, e eu abro até um parênteses para dizer, nós não fizemos esforço nenhum, a Bíblia fala que foi pela graça, eu creio e recebo, e aqui é que eu acho que entra um grande detalhe que nos impossibilita de entender verdadeiramente. Quando você tem algo que é de valor, mas não saiu do seu bolso, você ganhou. Ainda que você celebre porque é caro, mas parece que você tem uma tendência natural a desvalorizar fácil. Porque não custou. Parece que quando você não faz parte daquilo... Você tem uma tendência natural a, mais cedo ou mais tarde, colocar de lado. Vocês estão aqui? E quando a Bíblia fala que é pela fé que eu recebo essa salvação, que foi paga com alto preço, preço de sangue, a pergunta que o Senhor me fez, como o meu povo tem vivido em meio ao caos? Como está a manutenção? E aqui eu quero fazer um, quem já sabe que eu prego, eu gosto de trazer uns exemplos, fica mais fácil para a gente entender, o que é que Deus quer nos falar, mas eu fiquei pensando, quantos tem a oportunidade já de ter, ou quantos ainda não, mas a oportunidade do carro novo, do carro zero, as pessoas sonham com esse negócio e dizem que o carro zero tem um cheiro espetacular, o cheiro do, eu sou o primeiro a entrar, enfim, é maravilhoso, mas normalmente quando a gente pensa sobre o carro novo, muitas vezes a base principal para uma pessoa estar desejando algo novo, é porque ela já não aguenta mais o desgaste do velho. O velho começa a quebrar, começa a furar o um pneu, a pessoa começa a agoniar e dizer assim, eu quero um carro novo, meu Deus, me dá condição de ter um carro novo. Suza mesmo, contando o segredo dela, ela fica muito angustiada comigo, porque ela disse que eu já sou liberto hoje, mas, mas ela disse que eu tinha um ministério de carro velho. <risos> Nunca vi, gostava, mas Zane já se mexeu ali, Zlohan também. Porque eu gostava demais de comprar uns carrinhos que ninguém valorizava para sair ajeitando, arrumando ali. Mas isso traz um desgaste, querido, tremendo. Mas depois da obra concluída, você olha assim, todo mundo valoriza. Mas foi um preço tão pago ali. E eu não digo nem em valores, às vezes. É de você sair certo de que ele vai estar tá bom e do nada ele não lhe avisa. Ô bichinho ingrato, você está cuidando dele, mas ele não lhe avisa que vai quebrar, ele deixa no meio da rua. E ali, muitas vezes, eu já tentei deixar ele no meio do caminho, dizer, vai ficar aí, você não merece estar na minha casa. Você não está sendo bom comigo. Mas, normalmente, as pessoas que buscam um carro novo, ela vem de uma experiência de desgaste do outro. E ela cria uma expectativa de que, ao comprar o carro novo, ela vai estar livre desses problemas. Sim ou não? Tem alguém aqui que já pensou assim comigo nessa situação? Susan pensa assim. Ela, a, o desejo dela de que eu compre um carro novo é para que eu não tenha mais dor de cabeça com o carro quebrar. Mas aqui é que vem o um grande detalhe. Ela não é muito familiar a esse meio de mecânica, de carro mas o carro novo você acredita e concorda que ele vai frequentar o mesmo lugar do carro velho? sim ou não? você paga um preço alto por um carro novo mas com 10 mil ou sei lá dependendo do fabricante, ele vai dizer volta lá na oficina a diferença não é onde ele está indo, é o que, é que eu estou fazendo lá o carro velho eu vou para consertar o novo, eu vou para fazer revisão mas o lugar final é o mesmo. Eu vou chegar no mesmo lugar lá. Vocês estão aqui? O problema, talvez, não seja se ele é velho ou se ele é novo. Talvez o que falta na nossa cultura e costume é manutenção preventiva. Nós, principalmente brasileiros, nós não temos esse costume de fazer uma reserva. Quem tem carro sabe que não é novidade todo ano você vai pagar o emplacamento dele, você sabe que por mais caro que você pague nele, você vai pagar combustível, pneu, por mais que ele seja zero, vai desgastar, então eu não posso simplesmente querer desprezar algo, visualizando chegar em um ponto, que vai requerer de mim a mesma atenção, a Bíblia vai dizer, eu queria que você abrisse comigo aí, por favor, vou pedir que coloquem aqui, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso 17. Enquanto eles colocam, quero saudar os irmãos que nos visitam, sintam-se à vontade, é a casa do seu pai, eu sei que ele tem uma palavra para os filhos, e que você possa ser alimentado e sentir o abraço do seu pai nessa noite, em nome de Jesus, glória a Deus. A Bíblia fala bem assim, 2 Coríntios, no capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos ler de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu penso que aqui se encaixa bem nesse pensamento que eu estou dizendo. Nós tínhamos uma vida que por muito não valorizamos. Vivíamos às vezes em extremos. Eu mesmo, penso numa pessoa que perdeu noite. Eu, eu trabalhava na noite. Então perdi noite demais, me desgastei demais. Minha mãe acha que eu durmo muito. Eu sei não, é o acúmulo de muito tempo ainda. Porque... É impressionante como por mais que você tente se desgastar, ou você tente se ajustar, você nunca repara, porque noite perdida, já dizia minha bisavó, não se recupera. A gente acha que dormindo hoje, eu vou recuperar o que eu perdi dez anos atrás dormindo, não vai. Não vai. Nós precisamos deixar entrar no nosso entendimento que culturalmente nós ouvimos e passamos a praticar coisas que no fundo, no fundo, não tem um sustento de verdade, eu não posso me apoiar nessa ideia de que o que eu perdi lá atrás, eu consigo recuperar aqui, nem tudo é assim, nem tudo é, tem coisas que nós conseguimos sim, aproveitar relacionamentos, quando você não tinha muita sabedoria, você aprende, você começa a se relacionar, você começa a ganhar coisas novas, e aqui eu não quero dizer que você ganha o tempo você ganha o um novo um dia, bem relacionado vale mais do que 10 intrigado então não é se são muitos é se é verdade vocês estão aqui? então nós precisamos parar desse negócio de olhar para as coisas com a mente que nós tínhamos no passado uma mente que muitas vezes a minha bisavó mesmo ela era uma pessoa que tinha uma fé tremenda católica, aquela mulher ali, devota de um jeito tremendo, mas ela tinha, ela tinha um, um, um dizer popular, que hoje eu paro assim para analisar, meu Deus, não se fundamenta, mas a gente vive fundamentado nisso sendo cristão, é a mesma coisa de você comprar um carro novo, você paga o preço dele, leva o documento e anda no velho, vou dizer de novo, você chega lá, você compra o carro. Pagou o preço, velho O cara te dá o documento, aí você pega, deixa o carro e entra no carro velho e volta para casa. Vocês estão aqui? Se nós não tivermos cuidado, nós estamos vivendo assim. Recebendo uma vida nova. Mas andando de forma velha. E aí nós queremos atribuir ao preço que foi pago do novo. Quando na verdade eu, eu, não estou atentando, que eu não estou fazendo valer, essa vida que me foi entregue, em Cristo Jesus, a nova vida, por isso que quando eu penso num carro, gente, é impressionante como o Senhor, quando Ele quer falar comigo, Ele me mostra os detalhes, e teve um dia desse, eu peguei um carro e fui fazer uma, uma revisão, você sabe que o carro, ele precisa de uma atenção periódica, tem coisas que se você não corrigir logo, o prejuízo é grande. E era uma besteira. Uma delas, pneu. Como é que você evita de gastar pneu? Fazendo alinhamento, balanceamento, verificando. Se o carro estiver andando certinho, o pneu vai comer de uma forma correta. Mas chega um determinado momento que você tem que fazer um, um... revezar, botar o da frente para trás, o de trás para frente. Requer uma atenção. E se você não dá atenção a isso, que é besteira, 30, 40 reais, 100, depende. Você vai entrar em um prejuízo 10 vezes mais do que esse, por ter que comprar um pneu. E eu pensando nisso, quando eu cheguei para fazer o alinhamento do carro, eu recuperei algumas peças e tal, e o cara entrou embaixo do carro. Eu olhando de cá, né? Porque eles entram para procurar o defeito. Não acho que eles vão entrar para... Eles vão entrar para procurar. Se tiver defeito, ele vai te dizer. E quando o mecânico entra ali, ele começa a balançar de um lado do outro e coloca a chave. Dá vontade de dizer, nessa força toda aí vai aparecer folga mesmo. Mas quantos não sabem que no caminhar da vida, na buraqueira, não é porque você não está sentindo porque está dentro do carro, que o impacto não está acontecendo. Você ainda não percebeu. Você só não viu ainda. Porque você pode estar em um ambiente confortável, mas a estrutura está sofrendo impacto no decorrer da caminhada. E o cara entrou ali, apertou para um lado, puxou para o outro. Aí olhou para mim, vem aqui. Pense num negócio que não é bom. É quando o mecânico olha para você e de longe faz. Ô oh, Jesus, lá vem ele com notícia ruim. Quando eu desci, olhei ele e assim: tem uma folgazinha aqui na caixa de direção. Eu disse, não é novidade não, já sabia. Ele, não, mas isso aqui, eu quero te dizer o seguinte, é para alinhar mesmo assim. Eu disse, é para alinhar. Você vai alinhar do jeito que dá para alinhar. Ele disse, eu não vou te dar garantia. Eu disse, não tem problema. Faça o seu melhor, que eu pago o preço. Não importa se eu não vou ter garantia. Ele alinhou o carro, ficou bom. Mas ele não me deu garantia. O que é que ele está me afirmando? Ele disse -me assim, eu vou, você vai pagar o preço de quem está pagando e fica bom com garantia. Você vai pagar o mesmo preço, mas você não vai ter garantia do serviço, porque você está encobrindo um defeito. O certo é você fazer a manutenção. Eu disse, mas não tem essa peça aqui. E eu digo para vocês, realmente não tem. Eu teria que pedir ou aguardar chegar, não tem. Então tem coisas que até vale a pena você correr um risco quando você sabe da sua debilidade, quando você sabe que aquela área é vulnerável, eu não estou negligente, eu sabia, eu não estou ali, sem saber o que eu estou fazendo, eu estou atento àquilo dali, mas eu estou assumindo um preço, e muitas vezes, na nossa caminhada cristã, assim nós fazemos, nós queremos dar uma manutençãozinha, para melhorar um pouco, o problema, queridos, é que tudo que já tem folga, quanto mais você aperta, maior facilidade há de desgastar mais rápido. Por quê? Porque tem coisas que são feitas para gastar até um limite. O problema é que nós queremos atribuir, Jean, é que eu estou sem dinheiro. Mas a peça não tem problema com isso. Se ela desgastou, não adianta você chegar para ela e dizer, estou sem dinheiro. Não gaste não, viu? Você não está vendo a pandemia? Ainda que nós tenhamos um episódio na Bíblia, de um povo que estava no deserto, e a Bíblia fala que eles cresciam, a sandália crescia junto, a roupa não se desgastava, porque quando Deus assume para si, Ele mostra que o curso natural tem que mudar. Se Deus disser que você vai rodar 10 anos comendo pneu, eu acredito, eu já vi na Bíblia. Mas comum não é, não é comum, pneu mesmo. Tem uma marquinha que diz, olha, chegou no limite daqui para frente, ainda que tenha borracha, não tem mais segurança. A fábrica diz que é até aqui. Tem umas medidas. Mas a gente usa até pintar o pneu, se possível, né? Um homem e deixar lisinho. Aí aí a gente vai chegar e vai dizer mas assim, não, mas o pneu estava bom. Bom para você. Bom para você. Mas existe uma diferença de estar bom e estar certo. E nós queremos viver essa vida cristã, mediando as coisas, dizendo, tá bom, mas é isso que Deus quer para você? Você vai se esforçar, se desgastar, correr risco? Até quando? Em vez de reconhecer que o que Deus está te falando, Ele está querendo te livrar de um prejuízo maior, lá na frente. Mas a gente vai dando um jeitinho, aperta mais. Eu já vi acontecer, mas antes deve ter visto essas experiências, mas bucha de balança, essas buchinhas de carro de baixo. Aquele da é impressionante é o um negocinho que quebra, mas é barato. O impressionante é que a gente não dá valor a ela só quando ela está ruim. Porque é um negocinho desse tamanho, mas quando ela quebra, ou batedeira, ou negócio estranho que fica no carro. A gente parece que o carro está desmontando, mas é um negócio pequeno. E na nossa vida, muitas coisas não estão dando certo, e a gente olha para aquela área e diz, eu não vou mexer não, o negócio já está ruim, se eu mexer fica pior. E às vezes é uma besteira que resolve tudo. Mas a gente fica negando e fugindo. Querendo dar um aperto. Aí chega um momento, sabe o que acontece na bucha? A pessoa aperta tanto que o parafuso passa. A borracha sai. Aí aí, aí aí não tem mais nem jeitinho. Aí aí ou você para. Ou verdadeiramente você está em risco. E a vida, ela é dessa forma. Quando o Senhor fala... Que ele nos deu em Cristo uma vida nova e a velha foi ficada para trás, querido se é para ficar para trás se é para ficar para trás já está dizendo, não adianta você fazer uma ponte do velho com o novo, não linka. não tem como aquilo que você sabe que precisava ter ficado para trás, não tente encaixar no novo que não vai encaixar só porque você acha que é bom vocês estão aqui? E eu pensando nessas coisas sobre a manutenção que precisa ser dada. A principal delas, que eu penso que a gente erra muito, é na gratidão. Nós não somos gratos. Chega um determinado momento que a gente começa a andar na salvação. Que a gente agora já quer discutir até com Jesus. Você não está vendo? Não, minha história não é demora. Essa de ajudar, mas quando a gente aceitou ele naquela bagaceira que a gente vivia, que o fôlego de vida entrou, que a gente sentiu aquela paz, a gente dizia, eu já tenho tudo, aí um ano depois muda, o tudo já não vale mais, me, me diga que estou pregando para alguém, pelo menos, além de mim, então, eu pensando nisso, e o senhor me chamando a atenção, ele disse, meu filho, o que o povo não entendeu ainda, é que eles estão colocando em risco a carroceria do carro, o motor, tudo. Eu só estou chamando eles para um aperto da revisão. A revisão do novo. Dizer bem assim, vem cá para tomar um arroxozinho, para ver se está tudo certo, se está tudo no lugar. A gente corre dessa revisão. E quando você corre dessa revisão, sabe o que é que o fabricante diz? Já? Se você perder uma, você perdeu a garantia do carro. Ou seja, é por sua conta e risco. Ah, mas eu paguei caro. Irmão, agora você vai pagar mais caro ainda, procurando um mecânico aí fora. E entrando para a palavra, querido. Quando o senhor me falou sobre esse, esse detalhe da revisão, que nós precisamos alertar o povo, enquanto ainda dá tempo. Conversando com alguns irmãos, eu falei para um em específico, de dizer como é importante a família. Você concorda que a família é importante? mas você vai esperar, perdeu ou você tem reconhecido isso no dia a dia? Você vai esperar o problema estourar, para você correr, para substituir coisas, ou você vai dar manutenção? Você tem dado a manutenção do bom dia, estou presente, eu te amo, estou aqui, vamos orar? E esse, essa oportunidade que eu tive de falar para um irmão, eu sabia quando Deus estava falando comigo, sobre ele aprender, dentro de um período que ele estava vivendo difícil, de valorizar o que ele tinha e já não estava valorizando. Foi necessário Deus colocar em uma situação adversa, para ele dar valor, a acordar em casa. Eu não sei se você tem noção do que, é que eu estou dizendo, querido. mas tem gente que briga até para voltar para casa. Mas na hora que Deus toma, você vai dizer, meu Deus, como minha casa era boa. Como era bom aquilo. Você já ouviu alguma história parecida com essa? Porque os, as pessoas, elas não estão entendendo que o melhor que você pode ter na vida, você já tem hoje. E eu te garanto, tem uma piada que dizia bem assim, que a pessoa estava com raiva de alguma coisa e dizia, eu queria que minha mulher ficasse viúva. Não, eu queria ficar viúva. Alguma coisa disso. E o que ele tinha do lado dele começou a sumir. Quando ele pensava que uma coisa era ruim, Deus tirava, e ele começou a perceber como era bom. Da mesma forma, Midas, quem conhece a história de Midas? Do toque de Midas? Não é bíblica, mas diz a história que tinha um rei que ele queria ser tão rico, que ele queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. Mas ele tinha um pensamento na cabeça, que ele ia tocar na cadeira, nessas coisas, e ficaria bom. Mas sem perceber, a filha dele entrou no quarto, e ele abraçou a filha dele, ela ela virou estátua de ouro. E ele aí começou a questionar, não quero mais isso, por quê? Porque ele entendeu que o maior valor ele já não poderia mais ter, de que vale o ouro, se ele perdeu o mais precioso que ele tinha, porque se a filha era preciosa, agora é a filha virada de olho de ouro, mas ele não queria, porque ele entendeu que ouro não tem sentimento, ele entendeu que ouro não abraça, então nós estamos correndo para buscar algo que no final das contas, não tem o valor que nós damos a eles. E perdendo o melhor que é, o que está do seu lado. E ele disse, tem uma das coisas que eu digo, com maior dificuldade que nós passamos, mas foi a oportunidade que Deus me deu, de ver os meus filhos crescerem. Nós, desde quando os três, vieram para a nossa vida, eu acompanhei todos eles, o período que eu trabalhei fora, era um período que me trazia uma flexibilidade muito grande, então eu participei de tudo, e tem coisas que hoje eu peço misericórdia ao Senhor Pai, hoje eu percebo que eu perdi, mas eu não vou chorar pelo que eu perdi, eu estou desfrutando do novo, o novo dia que Deus me deu, eu uso ele hoje perfeitamente bem, lá em casa tem um negócio do noite da família, querido, essa noite da família, é certeza que no outro dia eu vou tomar um comprimido para a dona coluna, mas vale a pena, porque dorme todo mundo numa cama só, um bolo só. No outro dia eu tomo um comprimido para coluna. Mas valeu a pena ver o sorriso. Eu estava esquecido de ver como é. A minha filha abriu o olho assim, na hora assim, você está olhando para ela, ela abriu o olho, acordou. A gente vê muito isso quando é bebê, quando está no colo, fica ali olhando. E eu comecei a dizer: Senhor, ela está aqui, eles estão aqui. O melhor que o Senhor poderia me dar está aqui. E eu vou valorizar da melhor forma possível. E aí eu trago para a vida cristã. Todos nós dizemos que a salvação é uma bênção. Maravilhoso. O que temos feito com isso? Que é tão bom. Como temos aplicado a conduta do pelo menos a ordem do fabricante de dizer se pecava não peque mais. Se roubava não roube mais. Isso é ordem do fabricante. Aí a gente quer negligenciar isso e quer exigir garantia. Não funciona. Não funciona. Por isso que não funciona na vida de muitos crentes o que funciona na dos outros. Mas os outros estão acordando estão fazendo a revisão diária. Antes de sair, papai, estou saindo, apresento o meu dia, guarda a minha casa, abre as portas, me livra do inimigo. Isso é a mesma coisa que antes de você sair, você olhar se assim, o pneu está murcho. É você preparar a sua saída. Mas eu já falei: o carro novo é traiçoeiro. Ele te deixa viciado. Porque quando o carro é velho, você está acostumado a todo dia abrir o capô, olhar se está água lá. Porque ele é danado para deixar esse negócio escorregar assim. Você vê. Aí você, eu vou conferir. Aí você abre, olha a água, o óleo. Ei, Mazane, diga aí, me ajude. Só a gente que sabe dessas coisas. E você olha aqui, olha o pneu você coloca água, disse, mas eu vou levar um vasinho de água aqui na mala, vai que eu precise, queridos, eu vou contar um segredo, até hoje eu ando com um vaso de água na mala, porque quem teve carro velho, sabe que uma garrafa de água, na hora da sede faz falta, não é porque você tem 10 na geladeira, que quando você precisar na rua, ela vai te atender, não, então eu tenho um costume, que não prejudica o novo, e me dá uma segurança de que eu estou advertido. E se essa garrafa me faltar, eu posso chegar para o Senhor e dizer, pai, eu fiz a minha parte. Me socorre, manda um guincho. Amém. A manutenção, ela é muito mais importante, querido, do que a aquisição. De nada vale você ter se você não vai cuidar. É melhor que você não tenha. Por isso que muitos entraram, irmão Isabel, na igreja e saíram. Porque queriam desfrutar do novo, que estava ali sendo apresentado, vivendo no velho. O seu carro velho não tem ar-condicionado, aí você compra o um novo, sabe que tem, você quer que ele funcione sem ter. Como é que você, na hora da dificuldade, você quer que a sua oração de fé funcione, se você nunca usou a fé? O problema é que nós desfrutamos de um momento de unção um coletiva, e esse momento abraça a igreja e você pode ser beneficiado por isso, você pode ser agraciado por isso, e você sai daqui, achando que o mérito é seu, quando no fundo, no fundo Adriano, a gente deveria saber, que eu não movi uma palha para aquilo, e é tudo graça de Deus, e eu deveria chegar, Senhor assim, obrigado, que eu não merecia, mas o Senhor me deu, eu reconheço que foi o Senhor, é esse tipo de entendimento que falta hoje em dia, eu recebo, querido, foto de gente de olhar assim, dá um aperto no coração tremendo, e às vezes a cabeça até oscila, para que querer olhar para a tragédia, mas eu sei onde eu estou inserido, ainda que eu esteja no mundo, eu faço parte de um reino, que eu posso exigir, que eu seja guardado, porque Deus disse, olha, os anjos, já estão à sua disposição, agora, a pergunta é, você tem usado isso? eu uso, pensa no negócio que eu uso, é na hora que eu vou sair e dizer, pai, deixa os anjos aqui em casa, guardando meus filhos, dando livramento. Tem uns anjos que até na hora que eu vou dormir, eles chegam lá e dizem, eu posso dormir agora, né? Porque os meninos dormiram, eu dormi estou dormir, cansado, o dia foi puxado. Mas você precisa entender dessa realidade. Porque os anjos lá de casa, meu irmão, quando as crianças dormem, eles aliviam. Porque então, o negócio lá é puxado para eles, é o dia todo. Mas eu posso abrir a minha boca e dizer, até aqui o senhor tem guardado a minha casa, porque na hora do aperto, eu digo, senhor aperta, não deixa com folga não, porque senão vai dar prejuízo, aperta mesmo esse negócio, porque muito do que a gente troca de peça, na suspensão do carro, dizendo que é buraco de pista, não é, é falta de manutenção, eu cansei de ver o um mecânico chegar para mim, e dizer bem assim, rapaz, se você vier toda semana, eu não vou lhe cobrar por isso não, eu aperto, se tiver folgado, eu aperto, se não tiver, você vai embora, ele vivia com o um carro todo durinho, mas ele cuidava, ele dizia, eu sei o quanto isso me custou, o problema é que parece que às vezes nós não sabemos o quanto a salvação nos custa, nós vivemos numa poesia, ah Jesus morreu, o que é morrer? olhe para quem está morrendo hoje, aí você vai saber o preço de uma morte, olhe para uma família, ilutada, que hoje ela não pode mais fazer o que ela fazia, e agora ela entendeu, da mesma forma a Bíblia fala que Deus entregou o seu único filho, e não foi para jogar bola, foi para morrer, ainda que ele tenha ressuscitado, mas é porque parece que, porque Jesus ressuscitou, Deus não sofreu, então não tem graça, vocês estão aqui, gente, eu tenho um vivido dias, de reconhecer, e não é porque eu estou ficando velho não, porque eu sou novo. Mas eu comecei a dar valor a coisas que eu digo para você, eu não dava, eu não dava. Rapaz, tem um negócio que é tão engraçado, que eu te garanto que você faz isso todo dia, quer tenha 20, 30, você veste a sua roupa íntima. Meu irmão, quando você vai tomar banho, se você sair logo cedo da cama, sem fazer um alongamento, parece que os braços estão tá encurtando, não chega mais no pé é um negócio que começa a acontecer, a gente começa a ficar meio defeituoso, porque assim, o braço ou era maior quando eu era pequeno, ou ele está encurtando, eu não sei o que está acontecendo, diga comigo, pastor, é falta de manutenção, rapaz, se eu não acordar para a vida, mas eu não está dizendo ali, pastor, eu vou fazer exercício, mas a gente precisa colocar na nossa cabeça, que esse exercício, tanto natural como espiritual, ele precisa ser feito todo dia, essa manutenção precisa ser feita todo dia, essa verificação da nossa exposição dos dias que temos vivido teve um determinado momento na Bíblia que Deus chega para um homem chamado Noé é Noé, não é, não é não Noé e fala de algo que era meio estranho naquele período ó, oh, vai chover muito eu vou te dar uma arca eu vou te dar um projeto e esse projeto Ainda que fosse para a preservação de tudo que Deus queria, você vê que o objetivo de Deus é a família. E aqui é que entra o grande detalhe de você estar em um contexto de salvação quando outras pessoas estão agregadas ao seu lado. Eu estava conversando com o um irmão logo mais cedo, dizendo, querido, é difícil. É difícil você estar no mesmo barco e uma pessoa não está compreendendo para onde você está indo. E ela fica criticando a sua fé, a sua postura mas ela não sabe que ela está viva ainda, porque você está com ela, ela não consegue perceber isso, eu dou honra à minha esposa inúmeras vezes, e vou dar até que Jesus volte, mas se hoje eu estou aqui, eu devo muito, à insistência, a postura e à posição dela, não é porque eu estou com o microfone e ela está ali, que eu sou melhor, e nem em casa não existe isso, eu preciso reconhecer, que muito da graça que me alcança hoje, não é por causa do meu nariz empinado. Vocês estão aqui? O problema é que parece que precisa nos faltar para eu reconhecer que eu não sou essa Coca-Cola toda. E Deus chega para nós dizendo assim, o povo está aí, estão fazendo o que quer. Eu vou te dar um projeto. Se você for fiel até o fim, a sua casa e tudo o que eu tenho para fazer, eu faço através de você. Combinado? E aquele homem começa a fazer algo inusitado. E parece que é assim a vida do crente. Quando ele nasce de novo, ele começa a fazer tudo doido. Aí o povo diz, agora endoidou. Endoidou mesmo, não. A gente achou o caminho. Mas as pessoas que estão no mundo, elas não entendem. E sabe por quê? que muitos dos nossos não são salvos? Porque nós não obedecemos até o final. Moisés continuou. E aqui eu quero te dizer uma palavra do céu o propósito e o projeto de Deus para a sua vida, ainda que os outros não vejam, se você for fiel até o fim, vai se materializar a ponto de salvá-los, o problema é o fim, a salvação está no fim, a Bíblia fala, se você for fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida, quem acha que está vivo? <risos> Amém, você está vivo, mas a coroa da vida, é entregue a quem persevera e vai até o fim, então existe a possibilidade de eu achar que eu estou vivo, passando os meus dias, e não ir para a vida eterna, claro, mas nós estamos achando que não, por quê? porque eu estou aqui, tanta coisa já aconteceu, eu não morri, então vai que eu sou escolhido, ele da salvação, requer manutenção, requer um presidiário, requer renúncia, e não dá para a gente se perder, porque o Google me diz o que eu quero, Deus não vai mudar, Isabel, não vai não, até o inferno sabe que não dá para ele mentir, bota no Google dizendo bem assim, versículo onde Deus diz que eu posso pecar, e não vou morrer, para ver se ele te diz algum, Diz não, ele não pode mentir sobre isso, o problema é que nós pegamos o que não é verdade, e queremos forçar como mentira, tá um silêncio hoje. Eu nunca ouvi tanto o ventilador. E eu pensando nessas coisas, eu estava dizendo sobre Noé, a maturidade administrativa daquele cara. Que capacidade de ouvir a zombaria das pessoas chegar dizer assim, está fazendo o que aí, rapaz? Fazendo um barco. A mesma uma coisa que você está no deserto do Saara, e começar a levantar um barco, querido, não faz sentido. Mas Deus tinha falado com ele. E aqui é que entra o grande detalhe do barco da nossa vida. As pessoas que estão do nosso lado, elas não precisam acreditar como você está acreditando. Elas precisam ver que você está acreditando. Elas não. Eu vou dizer de novo, tem muita gente que está do seu lado. Que ela está esperando ver em você a fé que você disse que tem. Quando ela enxergar isso, vai ser tão real que ela vai pular dentro do barco. O problema é que ela não vê. Eu creio. Primeira notícia. Ai, meu Deus do céu. O desespero. Mas eu creio que Deus vai me livrar. Passou um vento, deu um espirro. Meu Deus, eu estou com Covid. Eu tive que conversar com pessoas sobre isso. Dizer, meu irmão, em nome de Jesus, ou você crê ou você não crê, não tem meu termo. Ah, mas eu estou crendo, não está. Seja sincero, olhe para o fruto que você está produzindo. Se não houver verdade, é perca de tempo. Por isso que não dá para aconselhar quem não quer. Aí apesar ah, mas o irmão quer, o caba está vindo puxado na corda. Ele quer, pastor, ele quer ser aconselhado. Aí você olha para a cara do cidadão, faz uma pergunta. Desmonta aquela história todinha. Você sabe que o cara não quer. Ele quer o benefício de que as pessoas acham que ele é. Ele vai ter um benefício. Mas a vida de salvação não. Porque quem quer, valoriza. E sabe o preço que ela tem. E Noé, ele consegue a ponto de muito sacrifício, imagina? Regina. Muito sacrifício. Ele começa a materializar agora. Aquilo que só ele tinha escutado, os outros não viam. Talvez a primeira madeira, a segunda, a terceira não fazia muito. É uma fogueira. Meu pai vai fazer uma fogueira. Aí veio a quarta, a quinta, você começou, o negócio começou a tomar forma. Os filhos e o genro já estão tá pegando firme agora no negócio. O negócio começou a tomar forma. Isso aí não pode ter vindo da cabeça dele. É aquele projeto que Deus te dá e ninguém viu ainda não funciona, porque ninguém está fazendo mas Deus quer fazer com você a arca não tinha ainda para ninguém, foi a primeira mas nós não acreditamos Senhor, abre uma porta para mim, para quê? se você não vai obedecer vocês estão aqui se você não estiver disposto a obedecer não peça para Deus falar para com essa história estou esperando Deus falar comigo, para quê? se o que ele tem falado não tem seguido a risca, se o que você já conhece que é de Deus, você não está cumprindo, para quê? rapaz, se tem uma coisa que eu entendi, com pouco tempo de crente, é que Deus não perde tempo com o menino, perde não, e eu ficava com birra, o ele está ali, Deus não perde tempo com o menino, enquanto eu esperneava, você não está me vendo, pergunta de doido, claro que ele está me vendo, a pergunta não é se Deus está me vendo, é o que eu não estou vendo, que está me levando para uma situação de não favorecimento da graça. E eu tenho visto, querido, Deus parar o mundo, como eu falei, ele tirou o fôlego do mundo para o povo dar valor à vida. Agora eu posso te garantir uma coisa, eu continuo crendo, que nem ele fez no, no, no Egito. As pragas caíam aqui, assim, do lado do faraó. Mas não atingiu o povo dele. Eu continuo crente. Sabe por quê? Porque eu tenho decidido viver o que ele fala. É para tomar vitamina, eu tomo. É para tomar água, eu tomo. Um sozinho, estressar, não dá certo. Se tem uma coisa que adoece o irmão e ele não sabe, é estresse. A pessoa está tão pilhada, porque o que a gente não sabe é que vicia. Esse nível de estresse vicia o corpo aí Deus sabe tanto disso que ele faz, no sétimo dia o irmão descansar, ele, ei irmão, trabalha muito, não, descansa, aí ele chega e diz, ei, aqui é e de saber que eu sou Deus, quando você se aquieta, Deus mostra que ele é Deus, porque se você continua fazendo e não para, você acha que é pela obra da sua mão, mas quando você está trabalhando, aí no dia que você para, Deus, assim, até hoje eu não fiz, e por que aconteceu? Porque Deus faz, nós conversamos mais cedo aqui com um irmão que chegou, meio angustiado com uma decisão que ele teria que tomar para saber se é de Deus ou não é de Deus, se é ou não é. Eu disse, irmão, você não está enxergando. Isso é bênção de Deus. Se você planta, é dizimista, ofertante, fiel, queridos, a Bíblia fala que Deus daria a 30, a 60 e a 100 por um. Aí quando chega uma bênção grande demais, é do cão. Não pode ser. Porque nós não estamos preparados para o tamanho de Deus. Nós conhecemos pouco e desfrutamos nada. Aí quando chega uma coisinha assim, a gente tem dificuldade para saber se é de Deus. Vocês estão aqui. Gente, nós precisamos começar a viver no mínimo. E o mínimo é ir de por todo mundo e pregar o Evangelho. Você está pregando o Evangelho? Você está falando que Deus tem interesse em reconciliar o povo? você está vendo aquele irmão que está lá desesperado, você está dizendo assim, Deus vai curar, não é Deus não, você vai dizer em nome de Jesus, seja curado, porque foi assim que Jesus nos atribuiu, depois de Cristo, não é Deus faz é em nome de Jesus, aconteça, seja, veja, você sabia disso? Tem muita gente que ainda está pedindo a Deus, o que você deveria dizer, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, Diga você a montanha, sai da minha frente, vá para o mar, eu vou passar. Você quem disse. Mas por que, é que nós paramos de dizer? Eu testei uma vez, não funcionou, eu testei a segunda, não funcionou, esse negócio não funciona. Não é para mim. Deus não está me ouvindo. Meu Deus, o que? olha para mim, aí muda tudo em arroto. Perdeu o foco. Porque a manutenção diária, o relacionamento diário com Deus, um entrar no secreto. Vai ter um dia que você vai sentar lá para fazer o seu devocional e você não vai conseguir fazer porque Deus vai ser tão real na sua vida, e quando Ele encontrar isso no seu coração, você vai entender que Ele fala, Ele livra, Ele dá projeto, na verdade Ele está fazendo isso o tempo todinho, a gente só não está ouvindo, e vendo. eu não tenho como não ser grato, querido, pela minha vida, eu não tenho como, porque eu já fiz tanta besteira, e Deus foi tão bom comigo, Ele foi tão misericordioso, como não chegar diante desse Deus e dizer, pai, obrigado pela segunda chance, pela terceira, pela quarta, obrigado porque o Senhor é bom, Reconhecimento. Reconhecimento de que aquilo que eu tenho não foi pago com o meu preço. Que um pastor que chegava para mim e dizia assim: rapaz, você quer ter o seu? Procure alguém que tem o que você quer e cuide. Eu não conseguia entender aquilo. Eu não conseguia entender mesmo, era difícil de entender. Mas vou, hoje eu sei e vou esmiuçar para você. Mas, querido, se você gosta e quer tocar, Chegue cedo, venha agitar o violão, venha me ajudar. Esteja no lugar onde você quer chegar. Venha provar. Toque. Diga assim, eu estou por aqui. Eu estou aqui, Senhor. Me dá a oportunidade, me ajuda. Você quer ser um pregador, mas não chega na Bíblia. Você quer ser um pregador, mas vive assistindo o jogo. Como sua cabeça vai despertar? Como o seu homem novo que Deus quer reviver vai surgir? Se você vive fazendo as coisas do velho. Recebeu o documento e anda com o velho. Nós precisamos provar. Por isso que Jesus era tão ousado. Vinde. Veja. Com o descrente que está no meio do povo. A gente ainda é muito bonzinho. Jesus não era, não. Ele chega, está os discípulos, tudo reunido. Aí ele ressuscita. A porta está lá, mas Jesus não abre. Ele passa pela parede. Todo mundo toma um susto. Ele não conversa com ninguém, ele olha para Tomé e diz, vem aqui você, toque aqui na minha mão e toque aqui do lado. Porque Tomé estava dizendo para todo mundo, eu só acredito se eu tocar. Eu quero te dizer que você pode estar desfrutando de milagres por causa dos Tomés que estão do seu lado. Não acho que é por causa da sua oração. E ainda mais, não se engane, porque talvez você não está orando e sabe disso. Esse que é o problema, aquelas pessoas que estavam ali viram um milagre sobrenatural, Wellington. Mas não foi porque ela estava dizendo, Senhor, vem aqui. Era porque Tomé estava num ambiente dizendo, eu só creio, se eu, ver. eu vou te mostrar. É essa fé que precisa operar hoje. A fé de Pedro, de olhar e dizer assim, o que é que você quer? Eu quero ser que que curado. Seja. A Bíblia fala em Romanos que se você crê você fala. Sabe por que a gente não fala? Porque não crê, a gente conhece. Conhecer um versículo é diferente de você crer nele. Vocês estão aqui? Nós conhecemos onde está a igreja, nós sabemos a hora do culto, nós conhecemos as pessoas, as pessoas me conhecem. Mas se crer é diferente. Crer é diferente. Eu tenho visto acontecer com aqueles que estão mais perto, E não é porque estão mais perto da gente, é porque nós temos mais relatos desses que estão mais perto, eles nos participam, mas algumas coisas, mas, queridos, uma, um ajustezinho. Às vezes é tão pequeno um ajuste. que assusta tanto com o tamanho da bênção que começa a acontecer. que a gente, Meu Deus, se a gente fosse inteligente, se eu ajustei só um pouquinho, deu esse, essa bênção toda, Senhor, assim, aperta logo tudo. Vocês estão entendendo? Mas nós fugimos do aperto. Nós insistimos em mentir. Nós insistimos em dizer que cremos quando sabemos que não estamos crendo. Nós insistimos em dizer que agradamos o Senhor quando sabemos que não. E ainda dizemos que o amamos quando não buscamos. Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. É do povo que acha que é quando não é. E eu vou finalizar, já ia dizer, vou pedir que Lucas suba. Você viu a, 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 a falta que faz um piano? Mas não é o piano, a falta que faz é porque o piano ele poderia até estar ali. A falta que faz é do irmão que toca. E não é porque eu queria que ele estivesse aqui para tocar. Vocês estão entendendo? A gente coloca as pessoas num lugar de servidão. Eu sinto falta agora porque eu não estou sendo servido pelo piano, não. Eu queria era que ele estivesse aqui, mas vai estar tá no próximo culto. Nome de Jesus. Nós precisamos entender que pessoas são preciosas. A ponto de que Jesus pagou um preço tremendo. E o um melhor, quando nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Nós não fazemos por onde quando dizemos que somos crente? Imagino quando vivia na bagaceira do mundo. Irmãos, eu recebi um vídeo de uma pessoa quando vim para cá, eu não conheço. Ele me dando uma resposta de algo que eu tinha perguntado. Ele disse, pastor, ele não... A pessoa não conseguiu me responder por causa disso e me mandou o um vídeo. Eu sabia que esse cidadão estava entubado. Mas você sabe o que é um cara que é poderoso na área de comércio dele, rico? Parecendo uma criança na cama. Dopado. Não sei quem era a pessoa que estava do lado no vídeo e dizia, abre o olho, ele tentava abrir o olho, não conseguia abrir. Fale, ele, a língua batendo, sem força para falar, tentando mexer a mão. Sabe por quê? Porque a glória do homem é como a flor da Eva. Seca-se e cai. O problema é que nós estamos usando o poder e a glória que Deus nos deu, da nossa virtude e da saúde, para os nossos querer, para o nosso bem. Nós não usamos para o Evangelho. E aqui eu finalizo dizendo para você, com certeza, do que eu vou te dizer. Tem gente que não é curada, porque se fosse curado passaria mais dias sem ver o Senhor. É melhor que dali ele parta para Deus. Que ali ele encontre o Senhor. A pergunta é, nós vamos escolher o hoje, ou vamos arriscar para o amanhã? Essa é a pergunta. A pergunta que Deus tem feito hoje. Por isso que o dia da salvação é hoje. estava lá desde sempre na Bíblia, mas a gente nunca entendeu isso, sabe por quê? Porque hoje, se você viver salvo, se o Senhor voltar, você vai, amanhã quando ele tem acordar, que você olha assim, obrigado Senhor por mais um dia, e eu vivo mais uma vez, certo de que é o último dia da minha vida, e que o Senhor está voltando, você tem orado pela volta do Senhor? Me ajude! Não minta não, não minta não, você tem orado? Qual tem sido a nossa oração? Qual tem sido a nossa oração? Você tem visto alguma resposta do Senhor depois da nossa campanha de sete dias aqui? Sobre o que nós clamamos, sobre o que nós pedimos e oramos? O Senhor tem feito alguma coisa? Tem feito ou não? Você tem glorificado? Porque o milagre só serve para isso. Para você dar mais glória a Deus. E se entregar mais. E saber que Ele está perto e não está longe. Que Ele está fazendo algo por mim. E eu finalizo dizendo para você uma coisa. Triste coisa viver nesse mundo e não conhecer o Senhor. Eu tenho conversado com pessoas que estão ficando em parafuso. Pessoas que não sabem mais se crer ou se não crê. Não sabem se Deus está agradando da vida dela ou não. Como você ajudaria uma pessoa dessa? É fácil. Você sendo um humano. Jesus foi enviado como homem para a terra. Porque eu só posso tocar com o céu em uma pessoa se primeiro eu for humano com ela. Eu não posso chegar numa pessoa sendo poderoso e autossuficiente. Por isso que Jesus, ele era humano e ele chegava e se importava com as pessoas. Quando esse coração verdadeiro de Jesus me inclinar a sentir a dor do meu irmão, a preocupação realmente de estar com ele, pode ter certeza que o céu vai responder a sua oração. Por isso que Jesus chegava tão pertinho e parecia até que Jesus estava brincando. Quando chega para um cego, o cego está gritando por ele: diz, o que é que você quer? O cego está querendo ver. Mas era necessário ele dizer bem assim, eu sei que você não está enxergando, mas você quer ver mesmo? Quando ele dizia, quero, ele disse, veja. Essa humanidade, e a pandemia está destruindo isso. E eu falei no outro culto, pessoas até que poderiam estar aqui. Estão abrindo mão da sua comunhão, e não sabem o poder que a comunhão tem. Eu recebi uma reclamação de uma irmã e eu entendo quando ela me falou e eu pedi perdão, porque é muita gente e às vezes a gente não está atento a todos os detalhes e ela se assim, mas pastor, o senhor me acostumou mal, porque o senhor é como um pai para a gente, e quando o senhor não comparece, quando o senhor não dá um bom dia, quando o senhor não fala eu sinto falta do abraço eu disse, me perdoe, me perdoe vocês estão entendendo? sabe o que é que cura? É o amor. Irmão. Por isso que a Bíblia fala que no fim de tudo, fé, esperança e amor, mas só o amor vai prevalecer. É o amor que fica. É o amor que nos une. É o amor que faz com que a fé que eu digo que tenha se mova. Vou pedir que vocês coloquem de pé Aleluia não adianta a gente querer dizer que somos salvos e não estamos gerindo a nossa salvação porque se tem uma coisa que pra você tem ideia, minha mãe está assistindo ela não está vindo, está vindo pro o culto a gente passa lá e teve um culto que ela chegou e se pensou o que, é que você tem no braço? eu disse, eu sei nada, Ela que eu vi você coçando tanto o braço, eu nem vi mas ela está me vendo quando você conhece uma pessoa se ela chegar cabisbaixa, você sabe que ela está triste sabe porque é que nós não entendemos a dor do outro, porque nós não conhecemos o que dizemos que somos, uma, que é irmão meu irmão mas a gente não sabe se está com fome, se está com frio se está doendo, se está triste e na primeira oportunidade que eu pego ele na falha, eu ainda sou o primeiro a dar a cacetada nele me ajude como eu posso pedir que o Senhor me socorra na situação dessa a única oração que eu posso fazer, o Senhor tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim, e eu convido você nesse momento, a sondar o seu coração, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus quer que a sua oração, seja poderosa e eficaz, a Bíblia fala que o justo, pode muito a oração dele, em seus efeitos, Deus não está escolhendo, no dedo, o problema é que nós não aplicamos a nossa vida, a essa certeza, eu te garanto que isso é um, um gigante, que se tivesse um enfermo aqui agora, ou um paralítico, eu dissesse, vem orar aqui para ser curado, você vê que é uma luta, Por quê? porque a gente acha que sou eu que vou fazer, não, eu preciso ser justo, quem faz é Deus, ele diz a oração do justo, pode muito, não é oração que o justo faz, porque o justo é bom, e o justo pode, e o justo que faz, o não. não, é Deus que faz, mas a oração do justo pode, nós precisamos ser justos, Pablo. Ter fé com o coração alinhado e orar. Aí Deus faz. É Ele quem continua fazendo milagre. Ele quem continua salvando. Ele quem continua dando livramento. Eu só preciso fazer a minha parte. E eu tenho clamado: O Senhor levanta um exército para abrir a boca e mandar esse vírus sumir. E eu tenho certeza que assim será. Quando. Moisés saia da presença de faraó o pau quebrando para o lado do Egito Hã? tudo devastado a Bíblia fala que ele saía, orava a Deus e acabava é impressionante mas a gente fica querendo colocar uma dificuldade que não existe é pela fé eu só preciso conhecer quem faz e o que faz, me diz como é que faz eu obedeço, tá certo quem me garante que você é salvo? Você é salvo mesmo? Você está entendendo como começa a parecer que apertar? Porque, mediante a tanta coisa que nós temos vivido, qual a certeza da minha salvação? Por isso que a Bíblia fala que, quando Jesus ele voltar nos últimos dias, quem garante que ele vai encontrar fé na terra? E eu achava que isso era loucura, eu disse: como não? porque as pessoas acham que estão crendo quando não estão por isso, está no texto escrito quando Jesus voltar vai ter fé na terra a fé é genuína ela está lá em Hebreus 11 vê como é que funciona, vê o que é fé é aquilo, é daquele jeito é um firme fundamento é onde eu posso me apoiar eu creio mesmo sem ver Deus disse, está dito e eu queria que você nessa noite, como nunca antes você sondasse o seu coração sobre quem é você em meio à salvação como está a sua salvação como está está em paz, você está deitando tranquilo certo de que esse vírus não vai te pegar que o Senhor está guardando a sua casa que Ele está preparando o um caminho para você ser próspero em seu ministério que você vai salvar pessoas, e que se Jesus voltar hoje, eu subo, amar a vinda do Senhor, sabe o que é amar a vinda do Senhor? é o que Paulo disse, eu faço tudo aqui, mas o melhor para mim, era estar com o Senhor, tem gente que está dizendo, Jesus não volta agora não, Peraí, aí, não se cumpriu tudo, eu quero uma casa, eu quero um carro, Me ajude, que você já ouviu alguém dizendo isso. Não, agora não. Aí eu te pergunto, você quer a bênção e quer ficar sem o dono da bênção? Ou você abre a mão do que você acha que é tão bom e sobe com ele? Está muito claro. O que é que aconteceu? Essas bênçãos das prosperidades, que nós seríamos ricos, ficou muito mais verdadeiro no nosso coração do que a bênção da verdade do Senhor. Que é o ser filho do Todo-Poderoso, isso para mim já me basta. Quanto a pastora estiver ministrando, querido, eu não gostaria que você saísse daqui sem a certeza da salvação. Pastor, eu fiquei um pouquinho na dúvida, não tenha vergonha, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que Deus quer, é que você saia daqui convicto, que no próximo segundo, se ele aparecer, você sobe, que você vai encontrar com ele, nas nuvens, não negocia isso, eu sei que nós amamos, nós amamos A, B, C, irmão, pai, mãe, amém, Senhor, o Senhor sabe que eu os amo, faz alguma coisa, mas a escolha continua sendo individual, eu não posso colocar essas coisas, em um lugar que só Deus pode estar, por isso que ele disse que dá fonte e não jorra não água doce e salgada. Ou você ama o Senhor, ou você não ama. Não é meu termo, não é paixão. E quem ama, se entrega, porque ele é o alto da vida. Não dá para saber se amanhã você acorda. Vocês estão entendendo? Estou colocando medo, não. Eu só estou te mostrando que você não é dono do amanhã. eu vou pedir que você coloque a mão nos seus corações cada um aí você que nos assiste online que você sonhe no seu coração que realmente se você quer salvar o seu próximo, o seu parente peça hoje confesse, Senhor, abra a porta, eu vou se é orgulho, quebra hoje se é medo, cai hoje mas não me deixa partir Senhor precisando fazer algo e eu não fazer eu quero enquanto com um fôlego de vida, ser um instrumento do Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero mostrar que existe salvação para o mundo em meio ao caos. Eu quero, como Noé, mostrar que a minha vida é uma arca, que há espaço para salvação, mas que hoje caia por terra toda negociação com o pecado, com medo com idolatrias, colocando homens, e situações no lugar de Deus, que hoje em nome de Jesus, caia por terra, que eu entenda que não dá tempo, para colocar o evangelho de lado, para organizar o que eu quero, para depois voltar, que eu entenda hoje, hoje que o dia é hoje, hoje eu amo, hoje eu falo, hoje eu digo, hoje, e amanhã, se eu tiver oportunidade, eu digo de novo, mas hoje eu faço, porque hoje eu creio, e hoje eu estou vivo, Pai em nome de Jesus eu te dou graças, pelos meus irmãos Pai que aqui estão, Pai verdadeiramente meu coração se alegra de poder ver cada um deles, Pai de saber que estão bem, de saber que estão de pé, que o seu corpo Pai os seus órgãos estão funcionando, Pai só o Senhor pode fazer isso, eu te agradeço pai, porque tem órgãos pai, dentro do meu corpo, que eu nunca vi mas o Senhor está cuidando dele e eu te dou graças pai, porque cada um dos meus irmãos que aqui estão representando as suas casas, que nunca falte óleo e graça sobre a vida deles que eles entendam pai que a única coisa que eu preciso fazer enquanto aqui estiver, é viver a vida que o Senhor me confiou o Senhor me deu pai, o Senhor zela, e eu te agradeço pai, porque eu sei que eles serão irreconhecíveis, imparáveis, serão conhecidos verdadeiramente como discípulos do Senhor, atrairão multidões para ti, porque verão que eles falam, e o céu obedece, eu te agradeço pai, por um povo operante, um povo sarado, um povo que é curado, por isso cura, e eu finalizo te dizendo pai, obrigado por Jesus, obrigado pela cruz pai, nós não conseguiríamos, obrigado porque o Senhor pai, nos amou primeiro, obrigado pai, porque o Senhor tem nos atraído com cordas de amor pai, obrigado porque o Senhor pai, tem chamado a nossa atenção, oh pai, obrigado Senhor pela liberdade em Cristo, só o Senhor pai, poderia colocar a angústia de um homem pai, no chão, e eu te agradeço, Pai, porque aquele irmão que não dormia vai dormir hoje. Eu te agradeço, Pai, porque aquele que estava em falta será suprido. Porque ele, a partir de hoje, passará a desfrutar das tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus. Seres amém.